0: Seja bem-vindo a mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius Just É, meu amigo, a, a Rádio Cultura que transmite o Café Empreendedor. E aí, vamos empreender? E aí, vamos empreender? O café, o empreendedor, que tem a força e o patrocínio de Cicred. No Cicred, fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. Cicred, gente que coopera, cresce. É. E também pelo café. Nós falamos aqui em nome de Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho. Ah! E também pelo café, nós falamos em nome de VG Associados em Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. Muito bem, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor, tudo tranquilo, na santa paz de Deus, pessoal.
1: Olá, uh, para quem tá nos acompanhando aí ao vivo, desculpa o atraso, né, a gente teve um problema na nossa plataforma de streaming, né, e eu acho que é interessante um a gente já...
0: beijo, pessoal lá da, da Ciclano.
1: É, não, começar explicando porque uh, já tinha bastante gente fazendo esse contato aqui que tava na espera, então a gente acabou atrasando um pouquinho, é né, por causa da nossa plataforma de transmissão. Tá chovendo bastante aqui em Pelotas, acho que se deu... molhou a internet. Chove <risos> lá fora,
2: boa noite, molhou boa noite. Molhou a internet. Chove lá fora, é... Caiu o mundo lá fora, né? Pelo amor de Deus, é, tá cheio é de barco balde, lá fora. De balde, tá barco. São Pedro está morando aqui na região. Então vamos lá para não perder tempo, né?
0: Vamos tá lá para bom. as notícias. As notícias vão fazer mais
2: curtinha, né? Pra gente é, não ocupar muito tempo, já que a gente perdeu um pouquinho. Então, nessa onda aí de, de novas mobilidades e startups, etc, etc. É, um, mais um, um país, né? Que proíbe o patinete elétrico na calçada. Né? Dessa vez foi em Singapura, Singapura, e a multinha é de 1.474 dólares. Olha. Uma que, bagatela. Que é um
1: Nossa. país mais, né, que está numa onda pois mais liberal, é. que está mais sensível, às demandas, né, surpreendente, né?
2: É porque está tá acontecendo, né, muitos acidentes, o pessoal tem abusado, é um, é um veículo que ele pega uma velocidade um pouquinho alta e para andar na... Eu, eu já fico, eu, eu sou contra a bicicleta na calçada, né, cara? Então, de repente, se botar o patinete junto com a bicicleta ali, de repente, na ciclovia, ou investir mais em, em vias alternativas, acho que seria melhor, a melhor solução, porque já morreu gente, já deu um acidente grave. E daí eu acho que tu obrigar o, o capacete, a joelheira, daí é, aí que está o erro. Né? Tu obrigar as pessoas a andarem de, de capacete, é aí que vai ser o problema. As formigas atômicas andando de, de patinete. Não, o, o
0: brabo é inventar algo aí, depois, né, Foram aqui no Brasil, a, a função é quando... Cara queria lá o negócio o kit de primeiro socorro, você é obrigado a ter no carro, depois não precisa mais. Aí você tem que comprar o extintor, depois não precisa mais. Coisas dessa natureza, né? Um
2: abraço aí para quem vai pagar o IPVA desse que é, ano que, no Rio Grande do Sul que, que, sem já parcelamento. É a nossa próxima notícia, né? É, então, mas está é, sendo revista. viu? O governo já já deu um alerta que vai ser revista essa, essa decisão, porque pegou mal para tudo que é lado, mas para quem não está acompanhando no Rio Grande do Sul, antes poderia ser parcelado, o IPVA dos veículos em é até três vezes, ou pago conforme final de placa, esse ano a primeira notícia que saiu é que o governo colocou por final de placa, mas a data final da última placa é 31 ou 30 de janeiro, então todo mundo vai pagar em janeiro e sem parcelamento.
0: Ei, e poderia Ei, se pagar moças. até abril, né? até o, o ano passado conseguiria é. pagar todas é, as placas, era, de placa. o recolhimento era até abril. Mas é. acho que
1: vale a pena a gente chamar a atenção do, do poder das redes sociais, né? porque começou uma, uma resposta muito intensa das pessoas questionando e questionando até as isenções de PVA, porque né, é bem público a questão do, do problema das finanças do Estado do Rio Grande do Sul, mas uh, se, se, se acalorou o debate sobre quais seriam as melhores soluções, né? e muita gente apontando que talvez essa não fosse né, a solução uh, mais efetiva para o momento. Né? Então, uh, eu acho que é interessante a gente ressaltar o, a, o peso que tem a voz que a gente coloca nas redes sociais, que é hoje o maior veículo para o protesto. Então, não deixar passar esse comentário também.
0: Não, com certeza. E, mas só lembrar que hoje o salário do servidor público estadual, ele vem sendo parcelado desde a época do Sartori, e aí é o pagamento do IPVA ele não tem o parcelamento, quer dizer, nenhum funcionário público, que e... tem o seu salário parcelado vai poder. E foi
2: confirmado por quinto ano consecutivo parcelamento do 13
0: Quinto ano consecutivo. Não é nenhuma, nenhuma coisa assim nessa. Mas é. é enfim, mas como que isso sai né, do, do, do gabinete, sai. Aí, sem essa discussão, sem essa e volta. Não, mas agora a gente tomou uma pressão das redes sociais, os veículos é de comunicação. Chato, né? e bom vamos, vamos não é bem assim vamos rever
1: e uma coisa interessante né tem uma chamada que fala sobre é, essa 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 nova deliberação né que é, o título é Estado pune pessoas físicas a pagar IPVA de uma vez então uh, também de novo eu acho que que para o mundo dos negócios vale muito a pena a gente ter esse olhar aí do, do papel da rede social do, do da mídia né de como é que as coisas uh, se, se o, o, o impacto que as coisas têm né a partir desses canais então eu queria chamar atenção para isso né independente da triste notícia aí.
2: e eu acho para fechar é... interessante cara McDonald's demitiu para o relacionamento com funcionária só que aí não é o problema o Steve Easterbrook violou a política interna da companhia ao manter o relacionamento que segundo a empresa americana era consensual ou seja era era um relacionamento, mas a política dizia que não podia, de maneira alguma, o CEO ou a direção ter um relacionamento mesmo com o seu A programa
1: sobre isso, né? Vamos, vamos chamar umas galera de RH para discutir esse tema, que eu acho que vale muito a pena. Né? Tem... O
2: código de conduta
0: de ética é, eu é, eu também o relacionamento, limite, na empresa o relacionamento na empresa.
1: né Eu acho que tem, a gente tem os dois Pô, lados. Tu passa aí. mais
0: tempo dentro da empresa trabalhando, enfim, do que em casa, do que fazendo é. outras coisas e é, conhecendo gente ali, né, cara?
1: Tem empresas que, que tem bem forte na sua cultura aquela premissa de onde se ganha o pão, não se come a carne. É
0: hum, e sim, né? De então... repente
2: tu, tu não contrata, mas tu pode desenvolver relacionamento interno, né? Então tu não pode contratar parente, mas internamente se desenvolver não teria problema. Tem várias. É, formas de, de lidar com isso, mas achei bem forte. né? E o, o CEO acabou aceitando de boa, disse que, que estavam com a razão. Né?
1: Prefere o amor do que o pão.
2: Vamos lá, vamos lá que
1: nós estamos né, queimados de horário aí. Vamos ao que interessa.
0: Vamos, só vou pedir para dar uma girada na mesa aí, que a gente não está enxergando aqui epa, nas epa. câmeras o nosso Opa. querido, poderoso... Dessa, dessa semana. Ah,
1: nós estamos com uma mesa, uma câmera menos.
0: Muito bem, então é Vamos o seguinte, lá. gurizada, o Vale do Silício, né, que é uma região mundialmente conhecida pela combinação né, de recursos e fatores que formam um ecossistema propício ao empreendedorismo, à inovação né, em todos os lugares do planeta, inspirados por esse exemplo, né, regiões vêm se destacando né, para buscar desenvolver, fortalecer o universo empreendedor, aí, fomentar a economia, trazer soluções disruptivas para o mercado. Aqui em Pelotas é o ambiente propício para a criação de startups, vencendo a base para o Kendall Valley, né? Nome atribuído ao ecossistema empreendedor. E para falar sobre isso, nós vamos chamar a diretaço o nosso poderoso da semana, Muito bem, para falar mais sobre o Candy Valley, nós chamamos o nosso poderoso dessa semana que é o Glauco Munsberg, ele que é o presidente da associação, né? Glauco, seja muito bem-vindo ao café, Glauco que já passou por esse microfone, né? Há alguns anos atrás, aí já deu uma, uma entrevista quando a gente estava na outra sede ainda, né? Mas seja bem-vindo aí, só para o pessoal né, relembrar, assim, falar um pouquinho de ti, quem é o, o Glauco e tudo mais.
3: Bom prazer estar de volta aqui, é muito satisfação estar aqui, né? É, eu sou o Glauco, eu sou um dos fundadores da Indeora, a Indeora é uma startup de data science, também já esteve aqui, a primeira vez que eu estive aqui faz o que, Leandro? Uns quatro anos? É, por aí ah, faz o que? Terceira Qual vez que tu veio para mesa, Aham. A terceira vez. Acho que uns quatro, ou anos para falar das empresas juniores, Isso, eu estava é, lá é? naquele tempo como presidente do, do CREG, que era o conselho das empresas juniores, estava também como presidente da HutchAge. Então tem uma trajetória aí, vocês permearam muito bem ela, eu acho. Não, e tem bem, vários
0: problemas, Se o pessoal quiser saber mais aí, inclusive sobre os temas, é só buscar lá no nosso site, enfim, tem todos os áudios
3: lá. Certo que tem, esse dia eu ainda tava me lembrando, tava escutando o do, dos guris que participaram aqui, e eu, tava, eu achei o meu lá, e eu... Caraca, isso é muito está no Spotify também.
1: em várias Disney, plataformas. Está...
3: Tá... Quem quiser escutar um pouquinho lá das empresas juniores daquele papel que foi conhece, lá. E ainda é hora
1: também.
3: E ainda hora também. <risos> isso, é... Bem, isso é muito legal. Isso.
1: Então, vamos falar da nossa região vamos. aqui, né? E aí, para quem nos escuta de fora, também acho que é uma oportunidade para conhecer um pouco sobre Pelotas, né? Que é uh, mundialmente conhecida, não dá nem para dizer nacionalmente, né? Dá para dizer mundialmente Exatamente. conhecida como a terra do doce e desse, dessa terra o doce não é só o docinho ali, né? deu origem ao que a gente chama hoje do Vale do Doce, o Candy Valley. Conta um pouquinho pra gente, então, da trajetória, né? como é que se chegou à proposta do Candy
3: Valley. Bom, o Candy Valley, na verdade, é um resultado de um trabalho acho coletivo, não só das startups, né? e aqui eu acho que é bem legal a gente falar que a gente está falando de um ecossistema, Pelotas foi reconhecida pelo seu doce, mas agora acho que tem um outro doce é, trabalho sendo realizado, não só aqui em Pelotas, Rio Grande, região também, que é o estímulo ao Empreendedorismo. Né? Então a gente vê aí as entidades como universidades, parques tecnológicos, é, incubadoras, fazendo esse trabalho de estímulo. Ali, Lá quando a primeira vez que eu vim aqui já se falava sobre isso, sobre as startups e como é que elas chegariam a Pelotas. E no final a gente está discutindo aqui de uma associação de startups que são 23 até agora participando do do Candy Valley uh, junto com as uh, junto com a com os parques tecnológicos parques tecnológico de Pelotas e de de Rio Grande, é uh, tentando dar mais visibilidade para esse trabalho, né? Ser empreendedor é um trabalho bem difícil, mas ainda dar visibilidade para isso Eu acho que isso é um papel nosso, né? O Candy Valley começou há mais de um ano atrás lá, quando a gente começou a se reunir para discutir, tá e, afinal, como é que nós, como startups, vamos abrir espaço para isso? Como é que a gente vai lutar é, por mais espaço nas mídias? Como é que a gente vai trazer mais gente para esse ecossistema? E melhor que isso, como é que a gente vai se conectar a outras pessoas que estão empreendendo? Porque eu só acho que a maior dor do empreendedor é, cara, onde é que estão as pessoas como eu? O que, que é, eles estão fazendo? É a
1: dor que gerou o nosso programa aqui, né? Justamente. O café empreendedor. cinco partir, anos
0: atrás, quase?
1: Exatamente. Em maio, fazendo cinco anos né, de transmissão pô, de conteúdo, de empreendedorismo de gestão do... de
0: negócios. falando sobre empreendedorismo. Na, naquela época não era, tipo, vamos dizer assim, uma moda, como quase hoje, né? Na época, pô, era uma coisa assim, a gente, ah, vamos fazer porque a região precisa, porque né, é, é um tema extremamente necessário e continua sendo. Mas essa, a, como é que está a associação agora, né? Vocês, a, você falou que tem 23 empresas e como é que está sendo essa organização aí com o pessoal, essa, esse desenvolvimento aí, a galera vem junto, até para tentar estimular outras regiões aí para, de repente, criarem coisas semelhantes, né ou até mesmo aqui na cidade, né? com, com relação à a, a parte da, do turismo, né? de, de, de se organizar e não precisar de uma prefeitura, de uma entidade de classe que faça isso, né? é, pode criar e,
3: enfim... E fazê-la acontecer? Sim, isso eu acho que é mais legal. O Candy Valley é nasceu de uma força individual, né? Tinha as formiguinhas aí fazendo cada um o seu trabalho. E a partir disso a gente pensou, a gente tem que reunir isso aqui a gente precisa dar voz para isso. Precisa dar espaço para isso. Uh, não só aqui de Pelotas, né? Essas 23 startups que a gente está falando, a gente está falando de Pelotas, Rio Grande região, né? Então, o que a gente está fazendo é tentando transbordar, fazer mais do que só pelotas, porque a gente sabe que isso é um movimento muito maior da região, né? E, para te ter uma ideia, hoje a gente vem fazendo encontros mensais aí, toda última quinta... A gente, há, há quanto tempo? A é gente está agora há, há mais de seis meses fazendo esse trabalho... Uh, várias reuniões que a gente encontra com o pessoal, e aí a gente tem, pauta faz principalmente o objetivo é o pessoal dialogar, né? fazer troca de experiências, que eu acho que isso que é o mais, mais interessante de se fazer nesse momento, é conseguir colocar todo mundo junto para trocar a experiência, e a partir daí começar a fazer uma coisa que eu acho que é fundamental, que é networking e principalmente trocar essa networking, espaço com as pessoas, que eu acho que, querendo ou não, os parques tecnológicos têm, e as incubadoras têm esse papel, mas nós também, como empreendedores, temos que também nos encontrar para trocar, fazer trocas. Então, o pessoal geralmente vai para São Paulo, está indo para Rio, Brasília, a gente está conversando com outras pessoas de outras unidades, outras organizações sociais também, uh, fundos de investimento, e às vezes aquelas conversas ficam represadas. Os encontros quem de vale é para isso, é para a gente se encontrar, é para a gente fazer essa troca e estimular ainda mais a região. Né?
1: para se caracterizar como ecossistema, né? porque bom, é, o os agentes que compõem esse ecossistema existem. A gente tem aqui hoje as instituições de ensino, tem as incubadoras, tem o parque, tem as empresas. Né? Então, é, esse movimento acontecendo, mas enquanto ele não se encontra periodicamente, num ponto, eu acho que é, a, a existência do parque tecnológico aqui acabou sendo um ponto um, um fixo né, para todo, todo esse pessoal se encontrar periodicamente e compartilhar esses objetivos, né? enquanto isso não acontece não tem o ecossistema o está ali mas não tem essa interação que dá a liga na coisa né, que faz com que de fato uh, a gente possa observar que uh, a, a, na, na mídia, agora semana passada, são duas reportagens grandes né, sobre o Candy Valley, sobre esse espírito que vem acontecendo aqui, esse movimento todo. E uma das coisas que se salientava muito é o fato de que, bom, a, quando eu me formei na administração 2004, 2 todo mundo queria ir embora. Né, ninguém queria ficar aqui. Tinha, eu lembro que no Orkut tinha aquela comunidade pelota, pelotas, <risos> se tu ficar parado, tu morta. <risos> né? E aí. Não, era
3: era, até hoje, até era, hoje,
1: era discussão, velho. não, mas era a discussão, era esse, esse trocadilho, né? Porque a gente uhum. também a cidade do Morro, foi infelizmente, mas tinha muito a ideia de as pessoas trazerem, discutiam muito coisas que não davam certo aqui e que precisavam sair daqui para ter acesso.
2: Pelotas e... não dava certo, né? era uma frase, um jargão que todo mundo usava, não, não investe em Pelotas, aqui em Pelotas não vai dar certo, não dá certo, aqui nada nada vingava, e a gente tem tem vários pontos aqui no centro que já são meio mal assombrados, né tudo que abre ali não, não vinga isso acabou contaminando por muito tempo a, a sociedade. Então, você tinha meia dúzia de empresários que eram os os reis e o resto, não a veia do empreendedor não era desenvolvida. Né? Então, Mas achei muito legal o que falou do, do perfil, porque a gente já criticou algumas vezes aqui o, o parque no sentido de, de não ser tão transparente para essa troca na estrutura física, vamos dizer assim. Então, são salas fechadas, vamos dizer. Então, parece mais um, uma, uma galeria do que, de fato, um parque tecnológico que as pessoas possam trocar. Mas mais importante que a própria estrutura é esse perfil. né? É o, é o pessoal estar tá disposto a compartilhar. Se a gente pegar é, dentro do, do, dos nossos segmentos aqui na cidade de Pelotas, é, os sindicatos lá na origem deveriam fomentar isso e, na verdade, mais dividem do que unem é, as classes e os segmentos justamente para ter essa troca, né? que que é fundamental. E daí, falando em startup, meu Deus do céu, são pessoas que mais precisam desse, desse braço do lado ali, do apoio de tipo... Cara, estou passando essa dificuldade, como é que vocês fizeram? Né? Então, não é só a estrutura, a gente fala muito de estrutura, mas principalmente o perfil. Né? As pessoas mudarem essa mentalidade de, cara, não tem problema falar sobre a tua empresa, não tem problema falar o que, que acontece lá dentro, ninguém vai te roubar a ideia. né? Conhecimento não é roubado, né? é compartilhado.
1: É, e eu acho que tem uma coisa também, voltando, é... voltando não, seguindo, né? destacou alguma coisa importante, assim por muito tempo a gente viveu só de comércio. Né, e eu acho que é uma força local, e eu acho que a gente não tem que deixar de lado o, o potencial do, do, do comércio aqui, né, mas, a, a, ao mesmo tempo, era um paradoxo, porque a gente tinha tem até hoje, né, em Pelotas mesmo, pensando, aí, três grandes forças de, de formação de, de mão de obra qualificada, que é o IFESU, a Universidade Federal e a Universidade Católica. Né, e esse pessoal, então, que poderia estar tá criando outras realidades a partir desse conhecimento, estava evadindo, estava indo embora, e ok, as pessoas né, podem fazer essas escolhas, mas teve alguns marcos que fizeram essa virada de jogo, né, que fizeram esse pessoal se arriscar um pouco mais, pegar um projeto de sala de aula, a gente já entrevistou startups aqui que nasceram de um trabalho de sala de aula oh, é e verdade. se tornaram realidade, né? então eu acho que a presença das instituições de ensino foi um pouco... Uh, definitiva né, nessa virada de jogo que a gente está acompanhando agora, o que, como é que vocês enxergam isso dentro da, da associação, é, é nessa linha assim que a gente enxerga um pouco tanto de fora
3: eu acho que completamente é, o que, que nem eu comecei já dizendo quem de vale é o resultado de um trabalho que já começou há muito tempo atrás Começou pelo a gente a região sul, do Rio Grande do Sul é conhecido pela alta capacidade de produzir mão de obra muito qualificada, mas não tinha essa capacidade de esponja, né, de reter o pessoal aqui. Então, essa transformação que ocorreu tanto das universidades de tentar colocar na cabeça das pessoas que empreender também é um caminho e que ele também gera resultado e mostrar que sim, Pelotas é uma alternativa para ficar. Uh, e a partir disso a prefeitura, tanto de Pelotas, Rio Grande, né, a FURG também faz um trabalho excepcional nesse sentido, uh, de tentar mostrar isso para as pessoas, começou a fazer as primeiras coisas ocorrerem, que é começar a criar esse chão para o ambiente. Né? Eu acho que o parque tecnológico, quando ele chega, ele chega como um marco, o um marco de que sim, sim, é possível inovar, sim, o empreendedorismo faz parte, e aqui tem um espaço. E esse espaço é muito bem muito bem usado pela gente. Se vocês olharem, um parque rapidamente foi encheu. Todas as startups estão lá hoje. a gente tem, a gente, Quando a gente olha para o parque, a gente pergunta, precisamos de mais espaço, onde é que está? Então, outros parques estão nascendo aí para dar vazão para essas startups. O Candy Valley vem ainda como mais uma camada. Além da educação, além da infraestrutura, vem com essa também de negócios de relações. A gente entende que cada um desses entes tem uma demanda a a, a suprir nessa cadeia, no ecossistema, e o Candy vale quer se colocar como parceiro de todos eles, tanto das universidades, porque é lá que se forma as melhores mentes brilhantes, é, ao mesmo tempo, junto com o parque, te, os parques tecnológicos, né por permitir que tenha um espaço que a gente possa coabitar, né? E tem o Quente Vale, que é essa estrutura que permeia tudo e dá sentido também aos empreendedores fazer essa troca. Né? Eu acho que tudo tem a somar e a gente vê todos eles como parceiros. né
1: Muito bem. Inclusive uh... vocês. Sim, inclusive vocês. E a gente né? também, a recíproca é, é verdadeira. é importante. Uh, acho que a gente poderia dar uma passadinha aí rapidinho. O Glauco tu disse que hoje tem 23 associados... Eu acho que para a gente tornar um pouco real, para quem nos escuta, né, o que, que é, quem é que está formando esse ecossistema, uh, começando pelas startups, né, porque é um, um dos agentes que está nesse, nesse cenário. Vamos dar uma comentadinha aí, quais são, né? Claro, e mano. eu te dou uma cola aqui,
3: ah, <risos> é, tá é, né? é grande, porque a gente, a gente não pode
1: é, por, é. Né? deixar de atender nenhuma, então vamos falar um pouquinho sobre o que é a empresa e, e qual é o principal produto ou serviço dela, é, para evidenciar né? essa multiplicidade que está rolando hoje de negócios, de ideias, de talentos. Da mesma forma, ampliar contato para quem escuta né, em outras cidades. Olha, fiquei sabendo, vou acessar. Depois, no final, o Glauco reforça os canais de contato da associação. Né, mas vamos, vamos começar esse... Jabazão aí, e, né? Para essas empresas e da mesma forma para a gente também conhecer e para quem nos escuta também conhecer um pouco aqui da nossa realidade. Eu, então vamos lá, Globo, tu mesmo. É uma,
3: é uma lista longa, vou de cabeça, não vou lembrar de todas. Dá tá aqui, tá aqui a cola. Vamos lá. Mas tem uma colinha. Vamos falar de várias aí, entre elas a Dona Meide que você já deve ter já escutado, aqui. né?
1: recuperem no podcast. <risos> para, uhum. para saber mais. A Dona Meide
3: aí que Só, tá fazendo. Fa chega, chega mais perto claro, do, do Mike aí a Dona Mayd, aí que está fazendo um trabalho belíssimo em proporcionar para a gente diaristas, é, a Elixir Iriá, que está trabalhando na área de comércio, inteligência artificial, é, muito próximo também, o que está fazendo a em Deoro, Deoro trabalha com outros segmentos, área da saúde e da educação superior, a Unielo aí, que está permitindo aos estudantes chegarem a, aos convênios né, chegar ao médico diretamente. Avantum que está trabalhando com drones aí, fantástico o trabalho que eles vêm fazendo. Vou construir .net, que já deixa claro que vai te facilitar aí, chegar perto desse do teu fornecedor para te conseguir construir. Anota aí que está lá fazendo trabalho também com inteligência artificial é, lá de Rio Grande. Bom. Tem, como é que a gente não vai falar do Jean, né? É ah. verdade, é verdade.
1: Nosso ex-residente aqui no microfone, a Atlas Technologies.
3: A Atlas, é fazendo um trabalho belíssimo aí de tecnologia com a gente. A Coplace, que é o coworking que hoje está aqui em Pelotas também lá está em Rio Grande. Doutor Mutas aí, ajudando muito a gente no trânsito. fácil consulta que está permitindo também que também o pessoal teve... chegue... Também trabalhando, facilitando aí o pessoal. A Green Next, que está trabalhando com a área de automação também para o campo. O Hotel Flow, lá de Rio Grande, também, que está trabalhando com... com também facilitar, facilitar chegar a esses hotéis. Melhor Envio aí, também. A gente aqui. Também acho que teve aqui, né? Está facilitando aí a entrega para a gente. O Agro, que faz o rastreamento de semente. A Partamon, que está trabalhando com com armadilhas de inseto inteligente também. E a Tecnaí também está trabalhando com tecnologias para a área da saúde. Enfim, tem outras aí que a gente... Ainda tem que colocar no site, mas a gente convida todo mundo para entrar aí no site, no site do Candy Valley, se conectar a essas startups e as futuras que estão chegando.
0: Agora, a gente está falando aqui num de um tipo, setor que é extremamente forte, começando a ficar forte aqui na cidade, que é da, da área da tecnologia e tal. Agora, se a gente pegar aquela, aquela máxima ali, para a nossa cidade, ela, ela era muito forte há pouco tempo atrás, ah, que nada dá certo e tal, isso muito se deve à, à lei Candir, que Digamos que ela incentivou uma des desindustrialização, não só na nossa região, mas acho que pelo Brasil todo. né A gente tinha aqui várias esmagadoras de soja, não temos mais, curtumes, tinha um monte também, não tem mais. As, a, as indústrias da, de pêssego, de compotas, né? que, é, que é muito ligado ao produto primário. Né? A Lei Candela simplesmente disse: assim, ah, cara, mais interessante tu vender o teu produto sem pagar imposto do que é, manufaturar ele aqui, transformar em algo e vender para outro país. E a gente passou de 96 para cá, quando o Fernando Henrique botou essa lei para estabilização econômica. Pra, de lá para cá, a nossa região, pelo menos aqui, não sei quem está nos ouvindo em outro lugar ela sofreu muito, muito com, essa, com esse fenômeno, digamos assim, que foram várias empresas fechando e aí aquela máxima de não dar certo, da coisa vai fechando as portas e por aí em diante. Agora, eu te pergunto o seguinte, a gente vem se adaptando né, aos novos cursos da, das universidades, como é que tu vê esse, esse, esse novo setor, né, essa, economia, essa economia limpa, essa economia mais que teto não tem indústria, mas tu gera riqueza, tu gera movimentação de, de nota fiscal, de pagamento de impostos, como é que tu vê essa, essa relação né, das indústrias mais comuns que a gente tinha aqui e para esse novo momento, essa nova economia?
3: A gente está em processo de transformação, isso é evidente. A, a própria indústria, quando a gente olha, quando eles começam a falar da indústria 4.0, e a gente vai, tipo, na prática, olhar o que é a indústria 4.0, a gente vê que eles ainda precisam de muito ferramental, muito mesmo. Hum. Eu acho que essa transformação também é parte das startups participarem. Então, verem essas oportunidades de somar, então a gente não chega aqui para fazer uma substituição, uhum. a gente chega aqui na verdade para somar e quem sabe levar essa indústria a subir novamente, ter protagonismo. A região precisa ser coesa, né? Isso acho que é um trabalho que a gente faz ali no Kendi Vale de tentar se conectar, se organizar e achar o um norte para gente. Quem sabe não é esse o momento dessas indústrias também de virem até o Kendi Vale e conversar, tá, mas como é que vocês resolvem isso para mim? Várias dessas, dessas startups aqui que, eu tô, que a gente tem no Candy Valley estão trabalhando exatamente com inteligências artificiais, automação, robótica, área da saúde. Tudo isso pode somar e potencializar a região, né? E eu acho que é, é fundamental a gente olhar, por exemplo, só pra, em, em questão de número, né? Não são só 23 startups que a gente está falando aqui. A gente, no levantamento, que ainda não terminou, para vocês uhum. ter uma ideia, a gente está falando de 303 pessoas trabalhando nas startups. A gente não está falando ainda do resto do ecossistema, que é o pessoal aqui da rádio que dá o maior apoio para a gente, o pessoal do parque, da universidade que está envolvido na inovação. Então, essa inovação é 303 pessoas trabalhando em 23 startups. Eu queria chegar nos apoiadores,
1: né? mas acho que a gente está batendo aí o break comercial. Sim, então, na sim, volta, sim. a gente volta falando dos apoiadores específicos o ecossistema.
0: Muito Vai bem, pelo? vamos aí a um rápido break comercial <risos> e voltamos já, já.
1: O sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades. Calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso uma mensagem. Rádio Cultura de Pelotas. Eu quero abrir um novo negócio.
0: Eu preciso de apoio para organizar meu caixa.
3: Eu vou ampliar minha empresa e vai ser um sucesso. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o sicredi Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos. Com atendimento próximo, taxas justas. Como? fazendo por você, nas agências, no mobile, na internet e na rede Banco 24 Horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred. Eu cresci escutando que homem não chora, que não sente medo. Eu tenho medo de não poder acompanhar minha família, de não viver uma vida saudável com ela e de não conhecer os filhos dos meus filhos. Por isso eu me cuido e me previno.
0: Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. E se você atingiu os 50 anos, está na hora de se prevenir. Tenha atenção aos seus hábitos alimentares, pratique esportes e não deixe de ir ao médico todos os anos. Com o apoio da Rádio Cultura de
3: Pelotas.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café hein? Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer, vem pro Cicred, e também aqui por aqui falamos em nome de Agência Cult, resultado, nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com a Cult, e também aqui falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo aí sobre o Candy Valley, nós vamos diretaço com o Cotas de inspiração. Foda.
2: Não deixe o ontem tomar muito tempo de hoje. Martins Erika, curadoria. Desculpa,
1: a gente tá sem retorno. É, a gente não tá, tá, tá sem escutando retorno. o que, que tá acontecendo. Ah,
2: tá ah, muito é. obrigada. Mas é que tem que estar baixo, senão as vozes não aparecem. É que faltou o time, por isso que a gente ficou meio é. perdido que horas eu ia falar, mas beleza. Então, não deixe.
0: Não, com certeza. Não é deixe.
1: Porque isso. se o ontem tomar muito tempo de hoje, não vai ter amanhã. Pô,
0: que profundo isso aí. E o loop reflexivo outra, da personalidade. Faz outro, faz outro. <risos>
2: Meu Deus. Agora foi Martins Martin Erika na veia. Eita. Eita, não foi nem curador Agora.
0: Né? Segunda-feira aí. Quem sabe faz ao vivo, né? O legal do ao vivo, pra quem nos ouve nesse momento, é, é isso aí, acompanhar os.
1: Com certeza. Pra nós é muito legal, pelo menos. Mas vamos, vamos seguir, porque a gente começou atrasado aqui. Vamos aproveitar a presença do bloco aqui para aprender um pouco mais sobre o Candy Valley. Né? Então, a gente encerrou o bloco passado tentando mapear um pouco e conhecer um pouco é, sobre os apoiadores né, da, da associação, da, desse ecossistema, né, que são agentes dentro do ecossistema. E a gente é, referencia eles como apoiadores, mas em termos de protagonismo, estão lado a lado, claro. né? porque não tem como uh, as startups estarem rodando lá sem essas instituições estarem uh, lado a lado. Então, comenta um pouquinho, igual claro, quem é hoje, o uh, apoiador formal né, do Candy Vale?
3: Bom, a gente tem vários é, atores aí, dentro, apoiadores do Candy Valley. Né? A gente gosta sempre de destacar os, o trabalho que o Sebrae tem feito junto com as, com as startups, é, de fazer essa transferência desse conhecimento que tá, está dentro da, da, das empresas tradicionais, para nós também como startups, também precisamos é, nos materializar aprender aquilo que, que já foi aprendido para outras que também já foram pequenas né então o Sebrae tem sido um grande parceiro nosso é, dentro do ecossistema vem feito vários cursos para nós é, e tentado entender um pouquinho do que a gente faz e principalmente conseguir nos conectar com outros parceiros, isso é bem legal. Só para você ter uma ideia, aí, o Mercopar foi fantástico, várias startups foram lá e vários negócios eu sei, que estão rolando aí, a partir desse, dessa conexão que o Sebrae permitiu. Né? Então, o Sebrae faz esse papel brilhante. E, fisicamente, a gente tem os parques, né? o Parque Tecnológico aqui de Pelotas e o Oceantec, lá do, da, da FURG, que também estão aí esse ambiente empreendedor. É, tem, tem espaço para nós, então eles são formalizados nossos grandes parceiros por estar tá conseguindo abrir esse espaço para a gente, né? é, e dentro delas, junto com elas, né, a gente também não pode esquecer das incubadoras, né? então a Ciansu, o Conectar também, querendo ou não, são aonde nasce a maioria das startups do, daqui de Pelotas e de porto e, Pelotas e Rio Grande, a Inovático também é uma incubadora para nós que é fantástica, é, lá Rio Grande é referência, né, que em Pelotas acaba dividindo a sul e a Conectar, e a gente tem as próprias empresas juniores também, né, que ele estava falando lá, na, lá, lá atrás no início do programa, é, da importância deles para fazer esse primeiro passo empreendedor, né. então a gente considera o MEG também como um parceiro nosso. Apoiador do quem Vale, né? E o mais legal é que a gente está sempre fazendo trocas, né? Tanto a gente uh, com eles quanto o inverso.
1: E temos uma expectativa também aí que, em breve, o IFSU vai estar tá fazendo frente aí com a sua incubadora na cidade de Pelotas, né, num estágio bem avançado aí de regramento, então, interno da instituição, né, para que se possa dar início à chamada da, da, da criação de incubadoras dentro dos campos do IFSU. Então, tem uma expectativa bem forte aí de que o IF possa também estar tá marcando presença.
3: Certamente. Né, faz parte
1: da comissão que está regulamentando as incubadoras dentro da instituição e acredito que em Pelotas, em breve, também, Vamos ter mais uma frente aí. O
0: IF pra... foi o primeiro a, a... a, ter, a ter uma, é, uma incubadora, um né?
1: Contemporâneo, né? Com a, com a Cinsu, que é uma incubadora bem antiga, a incubadora ninho já foi, né? Muito forte, né? Acabou se dissolvendo, mas agora possivelmente em forma de movimento dentro da instituição. As incubadoras vão voltar. É, Isso a é muito legal que a
3: gente já vê no Candy Valley o pessoal já do IFSU começando a participar. O Senac também, a gente precisa falar que eles também estão se organizando. A, a gente vê junior, ah, né? a empresa júnior deles uhum. também. Eu tive... No último Candy Valley, conversei com eles lá. Fiquei mega animado de saber que eles estão se organizando, participando também. Então, é um ambiente que a gente cria que não é multifacetado, né? não é só startups. Tem todos esses entes, esses apoiadores, e eles são literalmente heterogêneos.
0: Né? Agora, o que eu acho legal assim desse desse bate-papo é que a gente está falando de um setor, né? falando da, das startups, algo extremamente específico. Agora, se a gente for olhar outras, para outras cidades, para outras regiões aí do, do Estado, que são carentes né, de, de um apoio ou simplesmente de, de se juntar a determinado setor aos industriais de determinada cidade ou comércio, de, enfim, ou até mesmo como eu falava do, do turismo, né, do pessoal se juntar, como é que tu vê essa, essa adesão do pessoal? Assim? não? Tu, tu, tu tem um exemplo da, 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 por parte das startups, mas tu com algo interessante isso, essa, a busca né, por para buscar o desenvolvimento para determinado setor só que aí sendo mais de uma empresa de meia dúzia, tem mais força tu tem mais poder de barganha é, né? é
1: para as empresas se inserirem em rede né? eu acho que teve, teve a onda bem grande Exatamente. né? Uma, na década passada a questão Católica, das redes de né? cooperação, né? bem fomentada uhum. aqui na região, mas de forma geral e essa e organização em forma de ecossistema é uma rede ampliada né? então Sim, muitas vezes como...
0: o empresário ele fica esperando do poder público que vai lá, que organize, que crie alguma secretaria, algo específico para aquilo lá e não faz a parte dele, que é sentar com o seu João ali, que é vizinho, que é do outro negócio para buscar, é, fazer entre si. Né? Se, a gente, e...
2: se a gente pegar o exemplo até das farmácias, né, que a gente tem grandes players aí de, de farmácia e sabe que os pequenos é, só suportaram toda essa pressão de mercado por causa das redes é, de apoio, né que daí, para quem não está... É, ...acostumado a escutar, mas é fazer a, a união entre pequenos para aumentar o poder Sim. de compra, de barganha, de negociação... ...porque é na margem que você vai conseguir é, manter o teu negócio vivo... ...o próprio Marcelo do, do Cury falou sobre a rede Versari, que aquela é, de hotéis que começou, foi originada aqui em Pelotas... ...com, com outras grandes redes que também é, foi o diferencial para se manter competitivo no mercado... É, contra os grandes é, grandes empresas do mercado é essa união entre os, os pequenos e médios para conseguir é, ter poder com fornecedor poder com os stakeholders para aí sim tu conseguir te manter e também crescer né que eu acho, é, que, eu
1: esse acho é que é o ponto tanto né contra né? mas mais é tendo em condições de competir pede um igualdade
2: né hum.
3: Eu acho que isso é, é, é fundamental e o Candy Valley é, escolheu o nome de, de, de formigueiro, né? de contar com as formiguinhas exatamente para também ter no, no, dentro do nome, dentro da nossa missão, é, essa visão de que o trabalho individual só vai funcionar quando a gente juntar esforços com o um objetivo. Então, cada um dentro da rede do Candy Valley faz hoje um, um pequeno trabalho. Bah, ajuda nisso, ajuda naquilo, organiza isso, organiza aquilo, mas o trabalho coletivo é isso que a gente está vendo: é representatividade, espaço para a gente conseguir divulgar o conhecimento e se conectar a pessoas que às vezes só conseguiriam Sim. ver se a gente fosse de fato uma organização maior. Sejam ela prefeitura, sejam ela entidades por exemplo, aí, é, fomentadoras, eles vão olhar com isso com, outro, com outra cara. Quando ele vê ele, que, não, eu não estou falando com seis startups, eu estou falando com 23 startups que entenderam que elas são um núcleo regional e que elas compreendem qual é o papel delas social. Qual é o papel que elas têm de transformação dessa região. Uhum. como é que eu, Agora, quem olha de fora chega, olha e diz assim: como é que eu me conecto a essas startups? Uhum. É através do quem vale é o Candy Vale que permite hoje conhecer um pouquinho melhor dessa região, né? E aí, a partir disso, começar a fazer esses trabalhos individuais e que acho que é, que é fundamental, né?
0: Agora, até como falou, a participação na, na, na Mercopark, que é uma feira extremamente importante aqui no estado, mesmo que não tivesse o Sebrae junto para articular, mas há uma associação dessas, ela te possibilita aí né, com a, em lote, assim, várias empresas para buscar o mesmo objetivo e depois, quando voltam da
3: feira, trocar né, trocar negócio, trocar cartões ali sim, é fantástico a gente foi e voltou o ônibus o fundo, não queria dormir a gente ficou conversando o tempo todo fazendo troca, porque querendo ou não ali dentro do ônibus tinha startups de todas as idades, vamos dizer, em nível de maturidade uhum. Então, as mais velhas lá estavam lá contando coisas de como é que começou. Isso é um pouquinho do que é o Candy Vale mesmo. Os nossos encontros são para isso. É tentar passar um pouquinho de conhecimento, fazer essa troca e permitir que a gente possa se conectar a outros, né? E nessa troca, fazer essa revolução. E como a gente
0: falou lá no início, né, cara? A função de empreender, não só numa startup, mas em qualquer negócio, é uma coisa muito solitária, né? Então, no momento que tu te associa, que tem uma, uma certa colaboração coletiva ali e tal, cara, é... Tu, tu acaba aprendendo bastante, trocando e, na, e daqui a pouco, quando depois que tu aprende Tu vai querer incentivar outros ali para que a coisa cresça, se
3: desenvolva ali na volta, né? Sim, tu imagina Há cinco anos atrás, quando vocês começaram Um programa aqui Era vocês, era vocês Alguém dentro das universidades começando a se movimentar E aí hoje a gente tem Um ecossistema muito mais sustentável uh, E a gente espera Que isso, na verdade, seja a força que movimenta os alunos aí dentro das universidades ou o pessoal que já está formado aí que anos atrás pensava ah, vou abrir aquele negócio com sinto mais confiante que esse agora o ambiente é outro muito mais propício e que ele vai poder também estar é, tá colhendo aí muito fruto dessas relações institucionais aí que ocorre dentro. De
2: Antigamente você leva com cara de louco, né? O cara que dizer <risos> que abriu um o negócio já todo mundo olhava. Oh, não, ah. Acho
1: que hoje é, hoje é também, só acho que hoje ele tem mais outros loucos aí para se espelhar não. e para trocar mais que. Nos
2: últimos anos o empreendedorismo mudou radicalmente. Assim, cara, né? O termo, né? O termo Em 2012,
0: 2012, cara, eu tava dando aula de empreendedorismo no IFSU e estavam querendo tirar a disciplina, tinha uma, uma, uma onda, assim, porque enfim. Não vou nem entrar no mérito, mas para
2: tu ver que... Pô, é, 12, quase hoje, hoje 8 né? anos. Hoje se fomenta no ensino fundamental ter essa disciplina. Né? Então é. tem associações como a Junior Achievement, que, que já atuam no mercado há bastante tempo de forma voluntária, mas com projetos de... Ah. É, essa questão de empreendedorismo, matemática, financeira. Tem o programa da Manu foi bem legal sobre isso também. Sobre ir lá na base, né começar a transformar a mentalidade na base e sair um pouquinho... É, <coughs> para quem... O pessoal fica meio assim, ah, só fala empreendedorismo, parece que todo mundo tem que empreender. Não, existe o um intraempreendedorismo também. né que é tu fazer empreendedorismo dentro das empresas sendo funcionário. Não tem problema nenhum fazer isso também. Só que é, a gente tem a mentalidade de estabilidade de ser funcionário e querer ganhar dinheiro Nossa. e isso graças... E pensar ah, mesmo a mês também. Né? E, Por e aí vai. eu acho
3: que é sempre legal a gente falar que, claro, lá cinco anos atrás, a visão que se tinha do que era ser empreendedor era muito mais ligado a um capital selvagem do que ele realmente é o empreendedorismo se vocês se, quem participa, quem conhece a cultura sabe que é uma cultura de igualdade uhum. é, o empreendedor está ali tentando criar um ambiente de igualdade então é, é, é fundamental a gente também continuar ainda fazendo esse papel de desconstruir esse papel que o empreendedor é o cara que quer óbvio que ele quer ganhar dinheiro mas o, o, a é o forma que como ele mundo, também quer, né? óbvio que quer mas a forma como ele vê o capital é completamente diferente de é. ver multinacionais aí é, é outras é, e citar
2: instâncias. também se também quis isso mas é citar que isso mudou também né porque antigamente é? também a gestão era muito mais rígida e de autocrática e isso uhum. também vem mudando a gestão é, das pessoas e pelas pessoas vem transformando também o papel do empreendedor uhum. em algo mais bem aceito né se a gente pegar lá os vilões de, de novelas e filmes também o cara é sempre é, eu um empresário esse em 2020 está com <risos> tudo certinho lá
0: para <risos> concessão para renovação
1: <risos> ai meu deus ah,
0: que
2: padre
1: a gente né, também já se assim, encaminhando né, para a parte mais final da transmissão, né. estamos batendo aí quase 50 minutos de transmissão. Igual ah, conta pô, um pô. pouquinho para gente. Ah, passa muito rápido. Terceira Boa. vez que tu vem aqui, tu ah, já sabe. Que... Boa. Vou
3: ter que isso isso. Mas
1: assim, ah, contar um pouco como hoje a associação está organizada, né? porque aqui a gente está fazendo um chamado, de certa forma, para atores desse ecossistema local chegarem até o Candy Valley começarem a participar né, vincularem seu nome sempre lembrando que eu acho incrível o fato de que bom quem é empreendedor tem a sua rotina, suas demandas que né, não tem fim, não tem hora para começar não tem hora para terminar mas abrir um pouco desse tempo para dedicar para essa causa maior acho que é espetacular né, e todo mundo de certa forma que está vinculado e está fazendo isso mas é uma associação, é uma nova personalidade jurídica É um negócio por si só, né? tem as suas demandas Então conta pra gente um pouquinho hoje Como é que está organizada a atividade da associação Que oportunidades tem para quem quer uh, se vincular E para quem quer contribuir né? Acredito que é tem bastante trabalho para fazer
3: bastante. Vamos começar por aí <risos> Bom, hoje a gente está organizado através de uma associação A gente fez a fundação dela há pouco né? Uh, hoje a gente tem um grupo no Whatsapp a gente sabe que hoje o WhatsApp domina a comunicação é, é e é lá onde a gente faz as principais trocas. Então, a gente tem um canal central em que a pessoa se, se associa a ele e lá a gente faz essas trocas de começar a organizar reuniões, atividades. A partir disso, a gente tem outros quatro grupos, que são grupos que já são focados em, por exemplo, formalização, é, a comunicação, como é que vai se dar, embaixadores e prospecção. Né? A gente precisa também manter a organização. Então hoje a gente está com um grupo. Sempre as pessoas são muito bem-vindas para esses grupos. Então quer participar é só entrar na página. Quem está afim de acompanhar o Candy Vale, mas não está afim de se organizar, de participar da organização, uhum. pode acompanhar a gente na página do Facebook, no Instagram. Lá a gente está postando todas as fotos do que está ocorrendo, as principais notícias que a gente vai estar tá colocando lá. E aí o pessoal das redes, aí eu estou falando, tanto startups, quanto essas entidades apoiadoras, ou que quer participar, quer ser apoiadora do Candy Valley, se associa, entra no grupo do, do Candy Valley e vamos fazer essas trocas, vamos ver que cada formiguinha aí consegue participar e ajudar no mundo. Cara, tudo, né?
0: e para, vamos pensar na, na, numa indústria aí que tenha um determinado problema é, mais relacionado claro à área da tecnologia procura o quem vale também Ó, quem é que pode me ajudar procurei na produção lá no processo produtivo um gargalo não sei o que
3: preciso de uma ajuda procura o quem vale a gente tem informações no levantamento que a gente fez das startups locais a gente fez perguntas mais possíveis para a gente conseguir entender o que, que ela pode oferecer uhum. para a indústria, para o comércio. Então, a gente estava falando aqui no comercial, né? não é só a grande indústria. As startups, aqui a, maioria da, a maioria das startups está tá, para o B2, B2B. Então, ela está atendendo também o pequeno, o médio. Então, se vocês estão com um problema no comércio, um problema na indústria, prende, prende o grito aí, que nem a gente diz, né? quem uh, vale vai estar tá tentando levar quem é a pessoa mais indicada, a startup que vai estar tá trabalhando para você. Ah, e
0: quem tem uma ideia bah, eu quero botar um, rodar um projeto enfim, uh, pode dar o caminho das pedras ali para a galera. não sou programador, mas é um aplicativo ah, hoje, enfim, mas... Quero achar
1: um parceiro. Quero exatamente. Ter, né? Quero é, saber quem está fazendo. E daqui a pouco
0: tu tem as duas pontas, né? tem a galera que oferece determinada mão de obra, digamos
3: assim, a galera tem a ideia, enfim. Isso aí tem que participar dessa rede. Como é que participa dessa rede? Nossos encontros na quinta, última quinta de todo mês. Aberto, então, para o é totalmente livre, a gente geralmente libera o pessoal cadastrar só para a gente saber o ter é que ter termômetro que vai participar. Mas sempre a entrada é super franca, geralmente a gente faz num bar, algum lugar bem despojado. A última até foi no do Parque Tecnológico e bem legal, foi a entrega da Beach, foi a nossa formiga aí, símbolo. Uhum. Uh, então participa, é só participar lá da última quinta de todo mês... E lá, a gente vai estar postando na, na, no Facebook, no Instagram, no grupo do Candy Vale também. Uh, vai encontrar os links pra, uh, no, no site. E, inclusive, aí você que é startup, que é que a gente quer é se vincular, a gente tem um formulário. A Erika já dando dica. Pois aqui, é, que não, eu é, eu já tava
1: montando que a gente vai perguntar, né? vinculação a partir do cadastro desse formulário, tem algum tipo de anuidade,
3: despesa? Hoje, hoje a gente ainda não tem anuidade a gente ainda está conseguindo dentro do próprio Candy Valley, dividir as tarefas e conseguir a partir disso zerar o custo pra gente, a gente acha que esse trabalho de formiguinha naturalmente as coisas vão começar a crescer ah, sim, sim. e a gente vai, vai ter que de alguma forma monetizar para conseguir Dá vazão para se sustentar uhum. o modelo. Né? Tá, e se a minha empresa é sei lá é de Santa Catarina, dá para participar não? Olha, vem conversar com a gente. A gente é da região sul, mas a gente quer se conectar com outras regiões também. O que vale é uma marca por que não é, fazer ela mais presente? Ainda né?
0: mais se a gente está falando de tecnologia, né? qual o problema da, da associação Exatamente. representar outras regiões? Né? Hoje
3: a gente quer ajudar o pessoal daqui a se fortalecer, uhum. criar esse núcleo e a partir daí a gente também nuclear outras áreas. Por que não, né? E vamos aí.
1: falar de futuro aí da, da associação, o que, que diz o planejamento estratégico, né? para onde está indo, onde quer chegar, próximas ações.
3: Bah, tem várias ações, a gente primeiro é, quer se colocar bem, né então é, a gente está fazendo esse processo de, de estruturação do Candy Vale então esse mapeamento que a gente deve estar tá terminando aí até a próxima semana, vai dar o nosso panorama. E a partir desses panoramas, a gente vai começar a bater na porta de quem tem dinheiro para investir na gente. E começar a dizer, por que, que esse dinheiro está na poupança? Por que, que esse dinheiro é investido em São Paulo e não aqui nas startups? A gente quer mostrar de fato o que tem e de fato o quanto seguro é também investir numa startup. A gente fala de capital de risco, sim, mas quanto sucesso a gente tem aqui na região e está precisando aí de um investimento só para dar uma crescidinha mais. Então esse é o nosso próximo passo, é terminar esse mapeamento da região. A gente estava falando que várias iniciativas tentaram, aí, a gente vai concluir é, é, esse mapeamento e a partir desse mapeamento conseguir trazer aí vários fomentos para a região e conseguir manter essa turma toda unida aí em torno do, do Candy Valley.
1: Maravilha! É bem, né? Então, bem. aí fechando o é. nosso tempo de, de transmissão...
3: Né?
2: Acho que destacar o pessoal que está participando aqui da... Da nossa live, da nossa aí, nossa né? Hora, ah. né? Vai fundo! É. Então, o Leandro Gaussmann, né? o pessoal lá da, da Coworking, é, até destaca aqui a questão do da quantidade de municípios né que acaba o Cane Valley é, alcançando. Então, ele fala de 20 municípios aqui, através das, das instituições de ensino e seus campos, né? Então... Toda a região aqui de Santa Vitória, São Lourenço, Camacuã, Jaguarão, o Grande Pelotas, região enfim, Costa Doce. Costa né? Doce. Toda ah, é, costa
1: só doce. um né? o Glauco não ia vir sozinho, ele ia vir acompanhado. Verdade. É, ele é hoje o presidente da associação, né? o vice-presidente é o Nicolas. É, e o Leandro Gaussmann é o diretor financeiro? É isso? É o nosso
3: isso? financeiro. É o homem do dinheiro. É o homem do dinheiro. É o homem do O Nicolas não pôde vir, tá doente, mas tá escutando a gente. Ele tá, gente, vocês não estão vendo, mas ele tá me passando colas e colas aqui de coisas <risos> que a gente vai falando e a gente vai esquecendo. Não quero deixar ninguém para trás. E o Leandro aí está de viagem. Ele pediu já desculpa milhões de não tá nunca não tem consegue problema. vir. Não faltará uma oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Eu acho que tem muito aí do quem vale para vir falar aqui. Com
1: certeza. Que mais de interação. Temos aí. a
2: Dalice Cosme, né, que falou grande bastante aqui beijo sobre. Pra grande Verde para destacando beijo o crescimento da... das startups através das universidades, né. E depois o pessoal que estava acompanhando aqui, então Gabriel Feron, que já é o nosso foi convidado e também está sempre acompanhando. É, Alexandre Tomazelli, o Eletra Montin, a Adriele Santos,
1: Dona Carmen Seu Mauro Justi também, acompanhando sempre na transmissão. Dona Erika Martins está aqui também.
2: Sempre. ué, como não? <risos> então.
0: Muito bem, então, gurizada. Vamos, vamos fechando por aqui.
1: Uh,
3: tem já vai ah, tem fazer, o... Fechar,
1: fazer a chamada aí, né? Por onde qual, então? Qual é o né, site? site a...
3: Perfil nas redes. Pessoal, é fácilzinho candivale.com.br. A, a gente, gente hoje lançou uma nova versão tá com lindo. mais conteúdo. É, para vocês também que têm interesse de conhecer um pouquinho esse meio empreendedor, por favor, entrem lá, deem uma olhada, veem qual é a magnitude desse trabalho que a gente está fazendo. Em breve a gente vai ter dados dessas startups aí para as próximas semanas. Ali vocês vão encontrar links para essas páginas que a gente está falando, desses grupos, para vocês se conectarem a gente e aí, a partir daí bater um papo para ver como é que a gente pode te conectar aí investidor uma startup ou entender um pouquinho melhor que negócio tu pode ter e aí fazer esse trabalho que o Candy Vale quer fazer né conectar universidades parques tecnológicos incubadoras empreendedores e essa rede toda aí maravilha maravilha <risos> Muito bem, vou fechar com a
1: estante, então. Eu vou fazer a chamada e o Vinícius vai fazer uma leitura de uma passagem aqui do livro. <risos> né? Então, a nossa dica de hoje é um livro chamado Sem Limites. Né? Ele conta, então... É o Hã?
2: A... <risos> é o do filme NZT. <risos> Não.
1: Uh, a chamada é, da pequena loja de sapatos ao maior e-commerce esportivo da América Latina. Né? Então, ele é o um livro sobre a história da Netshoes. Né, ele não foi escrito pelos proprietários da, da loja, ele foi escrito pelo José Eduardo Costa, né, que fez esse trabalho de acompanhar e transformar. Né, então, uh, ele, a, a, a origem da Netshoes era uma loja física, né, de calçados, criada uh, num terreno, num, num, numa área que se transformou numa área comercial, que foi comprada pelos pais de um dos sócios que tinham um posto de combustível e cansaram de assaltado assaltar uma armada. É Aí bom. compraram um terreno para fazer um estacionamento o estacionamento tinha uma área comercial, e aí ali, em um desse, uma dessas lojas dentro desse estacionamento, era perto de uma universidade, os, o filho né, do, dos proprietários com o seu primo, os dois que já tinham trabalhado no ramo calçadista, lá isso lá nos anos 2000, resolveram abrir a loja física e a partir daí então fazer a ousadia, pelo menos para a época, há é quase 20 anos atrás, de migrar para o comércio eletrônico. Tá é, e, e a época, então, era uma coisa absurda, ninguém entendia né, essa decisão, as pessoas questionavam e tal. Mas é isso que o livro conta, né? Como é que se, essa coisa se configurou e como é que a Netshoes bombou e segue hoje bombando. E aí, o Vinícius tem uma, um excerto do, do livro aqui, para aquele hum. que, que tocou né, a, a, o Maquetala.
2: conhecimento Maquetala. dele Maquetala. ali
1: na leitura. Vai lá, Vinícius.
2: Ah, ele começa falando então que a Netshoes, né, os seus gestores, eles não contratavam gente, é, eles contratavam gente muito, jo, muito jovem que tinha um espírito de luta, mas não exigia conhecimento no e-commerce, porque não existia o conhecimento. Né? Então, é, isso mudou um pouquinho a própria cultura da empresa. Né? Então, como não havia mão de obra qualificada para atuar no varejo online, a empresa era extremamente agressiva. O mote era: vamos fazer. Fazíamos muitos testes, se dava certo, seguimos adiante. Se dava errado, tinha de matar o projeto rápido. Então foi a Mônica que comentou isso, uma das é, diretoras, né, gestoras, e isso em 2008, se eu não me engano, 2011, né? Então alcança então, é, ali para bota, né, o na câmera, Então chamou atenção justamente para essa questão de é, de agilidade na tomada de decisão e na questão da, de, a gente fala muito da cultura do medo aqui, né? De não ter medo em errar, né? Então tu estimular a a testar, não deu certo, vamos para a próxima vamos ficar lamentando, não vamos ficar chorando em cima do que não deu certo, vamos buscar fazer certo é, com projetos piloto, como a gente diz né, fazendo pequenininho, mas testando porque cada vez mais a gente não está tá conhecendo todas as ferramentas que estão no mercado as novas informações e tecnologias que estão aparecendo então se a gente não buscar esse caminho é, a gente vai ficar lá no tradicional vendo as coisas acontecerem com medo de errar, não, não vamos testar isso não, vamos não, não a gente não sabe se isso vai dar certo que é muito que a gente vem enxergando nesse mercado mais tradicional né então foi bem interessante as, passado, a gente ia tentar transformar isso em gotas mas ficou muito comprido, não deu
1: mas vale é. a pena a reflexão, né? tudo a ver com a cultura das startups, que foi o que a gente falou aqui hoje porque é das startups perguntar. que começou esse movimento então de configurar né, o que vale Acho que fechamos aqui com chave de ouro a nossa
0: Muito bem, então, gurizada. É? Agradecer a presença do nosso poderoso aí. Eu que agradeço. Também dos nossos uh, nossos seguidores aí pelas redes sociais, o pessoal que está ouvindo o programa no <risos> site, no Instagram, enfim. Eu também agradecer, é claro, aos nossos patrocinadores. Aqui no café a gente sempre fala em nome de Sicredi, gente que coopera, cresce. Né, temos um portfólio completo para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com a gente, Sicredi, gente que coopera, cresce. Yeah. É, e também pelo café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui. Também, para quem quiser, esse áudio logo mais estará disponível no nosso podcast. E também, uh, além, além do podcast, o pessoal pode acompanhar aí pela, pela, pelo vídeo do Facebook que vai ficar disponível aí na nossa página. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.
1: Eu quero abrir um novo
0: negócio Eu preciso de apoio para organizar meu caixa
3: Eu vou ampliar minha empresa E vai ser um sucesso Podemos fazer tudo isso juntos Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos Com atendimento próximo e taxas justas Como? Fazendo por você Nas agências, no mobile, na internet e na rede banco 24
0: horas Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicredi